0: Podríamos estar horas hablando de ideas excelentes como los autos, las computadoras, internet o la radio. Pero, para que esas cosas hoy funcionen bien, en algún momento tuvieron que haber salido mal. Acá nos vamos a centrar especialmente en esas que salieron medio como el culo. Mi nombre es Pedro Manuel Moreno Ross y esto es un podcast sobre algunas ideas que también no salieron. Antes de empezar vamos a situarnos en tiempo y espacio. Estamos en 1970 en Estados Unidos. Un año antes había sido Woodstock, en febrero se retiró Mohamed Ali, en abril lanzaron el Apolo 13, en septiembre murió Hendrix, al mes siguiente Jenny Joplin, también en ese año nacieron John Fruciante y Paul Thomas Anderson, entre otras personas, nacieron muchas personas en 1970. Y algo que caracterizó este año fue la venta de autos, pero no cualquier tipo de autos, sino los compactos, autos que Ford y Chevrolet, las marcas de autos por excelencia de Estados Unidos, no tenían. Caso contrario era el de Honda y Volkswagen, que con el Civic y el Beatles se estaban llenando de guita, pero fuerte, fuerte. Entonces, Chevrolet y Ford pusieron manos a la obra para crear modelos que cumplan con las exigencias de ese tiempo. La marca de Henry Ford ideó el pinto y, por su parte, Chevrolet creó el Vega. Ahora bien, acá nos va a importar el que salió más choto, entonces hablemos del pinto. La empresa de global azul entendió que estaba perdiendo contra las empresas extranjeras, entonces decidió apurarse a crear su propio compacto. Y digo que se apuró porque Ford sacó el pinto en apenas 25 meses, cuando en esa época se tardaba alrededor de 43 en sacar un auto al mercado. Este auto alcanzó a vender unas 400.000 unidades el primer año, una cifra enorme que solo alcanzaron a vender autos como el Mustang o el Falcon, para nombrar algunos de la misma marca. Ahora seguro te estás preguntando, ¿entonces en qué la pifiaron? Porque si vendieron 400.000 unidades, mal no les fue. Pero... Mirá, mirá yo... ahora te voy a contar. Había dos requisitos claros para el nuevo modelo de Ford, el Pinto no tenía que costar más de 2.000 dólares y no tenía que pesar más de 1.000 kilos. El problema era que Ford no contaba con una tecnología lo suficientemente desarrollada como para ofertar algo de ese estilo por sí sola. El resultado de la ecuación fue un auto que salió de fábrica con errores muy graves. La carrocería era muy liviana, pero a la vez muy poco resistente, y si el auto chocaba se podía aplastar como una lata de gaseosa, dejando a las personas atrapadas adentro. Pero la cosa no termina ahí porque el tanque de nafta estaba atrás del eje trasero y cerca pasaba parte del circuito del auto. O sea que si viajabas en el pinto y te llegaban a chocar de atrás, era muy probable que el tanque se rompa volcando toda la nafta o por lo menos bastante de la nafta que había dentro del tanque. Y a que no sabes qué pasa si juntas nafta y electricidad. Imagínate estar ahí adentro con el auto hecho un bollo y prendido fuego. No es una situación muy amena. Ahora seguro estás pensando, ¿Ford no hizo pruebas para testear la seguridad del auto? Y la respuesta es que sí, las hizo. Pero se dieron cuenta que les iba a salir más barato indemnizar a las potenciales víctimas que sacar el auto del mercado. Acuérdense que solo en el primer año se vendieron 400.000 de estos cacharros, y durante el tiempo que estuvo en el mercado el pinto murieron alrededor de 500 personas arriba de uno. Acá el dato varía según los informes, algunos dicen que 500, otros 400, pero en fin, fueron un montón. La gente empezó a reclamar que la marca reconozca el peligro del auto y lo retire del mercado, pero en Ford ya tenían las cosas claras y les preocupaba más hacer guita con la venta de los autos que la gente que moría en accidentes causados por los mismos. Repito, a la empresa le salía más rentable indemnizar muertos que sacar de circulación el pinto. Obviamente, para saber que le salía más barato pagar las indemnizaciones, tuvieron que ponerle un precio a cada vida. Para Ford, cada vida perdida arriba de uno de sus autos valía más o menos mil dólares. Casi siete años después de la salida del Pinto, en octubre de 1977, una mujer murió calcinada adentro de uno de estos autos. Mark Dowie, un periodista de la revista Mother Jones, inició una investigación en base a esta muerte la cual reveló que Ford sabía todo lo que podía ocasionar un choque desde atrás a un pinto a solo 45 km por hora. A Forresto mucho no le importaba, o por lo menos no le importaba hasta que R.J. Miller, quien era en ese entonces presidente de la empresa, se salvó de morir calcinado en un accidente muy similar al de la mujer que generó la investigación de Dowie. Y fue recién ahí que la empresa de Lobalo empezó a tomar cartas en el asunto. El escándalo y las manifestaciones hicieron posibles los primeros exámenes en estos vehículos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras empezó a hacer los análisis necesarios para conocer los peligros del auto y, en especial, en choques desde atrás. En YouTube hay videos que muestran cómo un choque de atrás podía hacer explotar a los Ford Pinto. ¿Entrás ahí en YouTube? pones choque Ford Pinto y vas a encontrar un par. Y no solo eso, en los videos también se puede ver como las puertas se traban cuando el auto choca dejando a las personas encerradas. Básicamente el Pinto era una máquina mortal que vos comprabas por algunos miles de dólares. Muchas muertes a bordo del pinto podrían haberse evitado con apenas un aislante de goma en el tanque, pero hay fuentes que afirman que Ford sabía esto y aún así la empresa eligió la opción más económica a la más segura. Finalmente, después de muchísimos juicios contra la marca, en 1980 se retiró al pinto del mercado y se pagaron las indemnizaciones correspondientes. En la actualidad, por suerte, podemos subirnos a un auto y estar casi seguros de que no vamos a morir calcinados y en parte puede que sea gracias al auto explosivo de Ford. Ahora, capaz estás pensando que el Pinto, a pesar de ser una lata mortal, tuvo bastante futuro, aunque sea un ejemplo negativo. Y puede que sí, pero el nombre del podcast ya está puesto, es Ideas sin Futuro... A mí me gusta así, si no les gusta se hacen un podcast y, y le ponen el nombre que quieran, no me molesten. Hasta acá este primer capítulo de Ideas sin Futuro. En algunos días será al el próximo, va a tener menos muertes y más tecnología, eh, pero tampoco tanta. Adiós.